0: O Brasil tem uma geração perdida devido à última década? Os anos entre 2013 e 2023 são o que podemos facilmente conceituar como turbulentos. Teve os protestos de 2013, crise política, crise econômica, instabilidade, impeachment, o Brasil polarizado, eleições. Eleições violentas, difíceis e emocionalmente carregadas. Cansa só de falar. E depois de tudo isso, mais para o final da década, teve ainda uma pandemia. É impossível negar que o ciclo de 2013 a 2023 foi agitado, convulsivo, pesado. E os acontecimentos podem ter mergulhado uma geração inteira em um período lotado de incertezas. Por isso, o DW Revista desta semana vai refletir se os jovens brasileiros que nasceram entre o final dos anos 90 e o início dos 2000 compõem mesmo uma, abre aspas, geração perdida, tendo, em tese, uma vida bem mais complicada que a dos pais pela frente. E isso principalmente em termos profissionais, de mercado de trabalho e, consequentemente, de renda, o que, claro, preocupa e deixa marcas. E as consequências disso tudo para o Brasil, muitas vezes, são jovens deixando o país para buscar melhores oportunidades no exterior. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Eu sou o Guilherme Becker e falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Nesta edição, vamos debater a possível, abre aspas, década perdida que atravessou o Brasil nos últimos dez anos. Entre 2013 e 2023, uma série de acontecimentos históricos, políticos, econômicos e sociais estiveram, ou ainda estão, em rota de colisão com o Brasil. Mas estamos mesmo diante de uma geração perdida, ou seria mais um exagero afirmar isso? Os fatos que ocorreram são mesmo suficientes para conceituarmos a última década e também toda uma geração como perdida? Para responder a essas perguntas, eu converso com o meu colega de DW, Matheus Moreira. O Matheus é repórter aqui na DW e é justamente um filho, digamos assim, dessa década um tanto complicada que ele atravessou da adolescência até a idade adulta. Ele conversou com especialistas e ajudou a produzir um vídeo sobre o assunto que está no canal da DW Brasil no YouTube, apresentado pelo nosso colega Maurício Cancilleri. Quando se fala em 2013, a gente logo pensa nos protestos que tomaram as ruas e depois se transformaram nas jornadas de junho daquele ano no Brasil. Milhões de brasileiros saíram às ruas com pautas difusas, é verdade, e em manifestações que, na realidade, tinham começado meses antes daquele junho, em protestos contra o aumento das tarifas de ônibus. Bom, nós não vamos discutir aqui se foram aqueles eventos, de alguma forma, o catalisador para as crises que se seguiriam. Mas aquele ano é uma espécie de marco para a década de crises que podem ter atingido em cheio toda uma geração. E eu falo aqui de uma nova geração, uma geração jovem que agora tá ou estaria saindo da faculdade, ou seja, que tem mais ou menos entre 20 e 30 anos. E vale lembrar, é claro, que a última década vai muito além dos protestos e do ano de 2013, né? Ela segue com uma série de eventos importantes que marcaram o Brasil nos últimos 10 anos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Boa parte da população perdeu a paciência com os investimentos em competições esportivas em detrimento de causas sociais ou diretamente econômicas. A Copa e a Olimpíada transcorreram normalmente e foram belíssimos eventos, mas também sofreram com a insatisfação popular, uma consequência direta dos protestos de 2013. Até porque as manifestações de 2013 ganharam muita força no Brasil também por causa da Copa das Confederações, que é a competição de seleções de futebol que costumava ocorrer no país sede da Copa normalmente um ano antes da Copa. E aí se a gente seguir adiante aqui, ainda que com menos força, os protestos seguiram em 2014 em todo o país. Em 2015, também teve protestos e, lembrando aqui, eles foram direcionados principalmente para o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E a Dilma sofreu o impeachment justamente um ano depois, em 2016. 2017 seguiu com os protestos, desta vez contra o então presidente Michel Temer. Temer, no entanto, não renunciou e nem foi impeachmentado. Mas aí vieram as eleições de 2018 e os anos Bolsonaro, com uma grande polarização e um constante clima hostil, frente, por exemplo, a minorias, a imprensa e a várias instituições. E aí, para completar, em 2020 veio a pandemia de coronavírus, que deixou mais de 700 mil mortes no Brasil e cravou a segunda crise global em um período de menos de 15 anos. A outra crise, no caso, foi a crise econômica de 2008. Bom, em outras palavras aqui, vamos ser bem sinceros, a gente pode dizer com toda certeza que os brasileiros viveram os últimos anos longe de qualquer tranquilidade. Esses últimos anos foram e, de certa forma, continuam sendo muito enérgicos e estressantes. E como eu disse na abertura do programa, agora eu converso com o meu colega Matheus Moreira, que recentemente entrevistou especialistas sobre esse tema. E por isso eu queria te perguntar, Matheus.
1: É possível dizer que o Brasil tem uma, abre aspas, geração perdida? Olá, Guilherme. Olá, ouvintes. É um prazer participar mais uma vez do DW Revista e ainda mais falando sobre um assunto que preocupa muito os jovens brasileiros. Porque esses jovens, como, como você falou, eles viveram anos realmente difíceis. Teve protesto, teve Copa, teve Olimpíada, teve impeachment, teve crise política, crise econômica, polarização, violência e pandemia da Covid ainda. Tudo isso deixou marca em muita gente. Não só jovens, mas crianças, adultos e idosos também sofreram e sofrem ainda com tudo isso. O foco das entrevistas que eu fiz são os jovens adultos, né? Esses brasileiros da minha faixa etária, que tem entre 20 e 30 anos e, e toda uma vida acadêmica, profissional e social pela frente. São muitos os problemas de ordem econômica e social que, que levam a gente a refletir se de fato a gente está vivendo uma geração perdida ou uma década perdida. O Vinícius Pinheiro, que é o diretor da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, ele me disse que existem três fatores que podem ajudar a gente a entender a dimensão desse problema. É, são a taxa de desemprego, a falta de oportunidades para avançar nos estudos e treinamentos profissionais e a dificuldade dos jovens recém-formados para ingressarem no mercado de trabalho. Todos esses fatores eles estão diretamente ligados. E falando do desemprego e dos estudos, em 2021, inclusive, mais de 12 milhões de jovens nem trabalhavam e nem estudavam. E ainda que houvesse né, uma ampla oferta de cursos à distância e uma corrida das universidades e cursos profissionalizantes para se adequar a esse formato, os mais pobres e aqueles que pertencem a minorias sociais foram os mais afetados. As mulheres negras eram a maioria entre aqueles que nem estudavam e nem trabalhavam e, e seguidas pelos homens negros e pelas mulheres brancas e pelos homens brancos. Os estados das regiões Norte e Nordeste também foram mais afetados do que as demais regiões e ficaram acima da média nacional. Mas não para por aí, Guilherme, porque entre os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil tinha o terceiro maior percentual de jovens adultos que não trabalhavam e nem estudavam. E voltando aos fatores listados pelo diretor da OIT, o terceiro fator é a dificuldade dos jovens adultos de entrar no mercado de trabalho. Os recém-formados, em cursos profissionalizantes, em universidades por eles não terem aquela ampla experiência e pela interrupção dos programas de treinamento, se viram sem rumo, estavam isolados em casa e fora da vida social. Um prato cheio para piora também da saúde mental desses brasileiros, né? Mas, Guilherme, olha, eu queria acrescentar um outro tópico da conversa com o Vinícius Pinheiro, é, que é a reforma trabalhista, que ficou conhecida como pejotização. Esse fenômeno aconteceu após essa reforma, né, em 2017, durante o governo do Michel Temer. e flexibilizou e simplificou as relações de trabalho. No discurso até parecia uma coisa boa, mas na prática os críticos, na época e ainda hoje, dizem que a reforma precarizou as relações trabalhistas e criou incerteza para os trabalhadores porque eles deixaram de ser assalariados e passaram a prestar serviços. E daí esse movimento levou à perda de estabilidade financeira diante de um mercado de trabalho que é volátil, é incerto e que tem altos índices de desemprego. Uma geração que, por exemplo, pode ser considerada
0: perdida é a das pessoas que viveram durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Vamos imaginar aqui alguém que nasceu perto de 1900 na Europa, por exemplo. Esses jovens podem ter lutado ou mesmo trabalhado na Primeira Guerra, depois enfrentado a pandemia de gripe espanhola e depois, já mais perto dos 30 anos, a crise econômica global a partir da quebra da Bolsa de Nova York em 1929, também chamada de Grande Depressão. No Brasil, tem quem considere a geração dos jovens dos anos 80 como perdida devido a todo o contexto nacional da época, ainda em meio à ditadura militar e com sucessivas crises econômicas que arrastaram o país para graves problemas sociais. Matheus, é possível comparar a geração atual com esses exemplos que eu citei? E qual é a característica dessa geração agora que atravessa os anos 10 e 20 deste século 21?
1: Segundo o diretor da OIT Brasil, não é possível fazer uma comparação direta, mas também não é possível negar que os últimos 10, 15 anos vão deixar cicatrizes e que eles podem, sim, levar a uma perda de parte da minha geração, em especial, como a gente já falou aqui, dos mais pobres, negros e mulheres, incluindo também as pessoas trans, que historicamente sofrem para entrar no mercado formal de trabalho por causa da transfobia. Essa atual geração, nova no mercado de trabalho, ou que está tentando entrar nele, é a geração que viu o surgimento dos smartphones e a disseminação da internet. Eu mesmo tinha 15 anos quando usei a internet no celular pela primeira vez. A tecnologia abre essas portas, não só para os novos formatos de trabalho, como a gente viu durante a pandemia, mas também possibilita a criação dessas novas profissões. A carreira de influenciadores digitais está aí como um ótimo exemplo disso, movimenta muito dinheiro. O problema é que o Brasil é um país desigual. Só tem acesso à internet quem pode pagar por ela, né? E desde os planos de dados celulares e operadores de internet, até o conhecimento suficiente para poder usar todo o potencial dessas inovações, são barreiras para quem não pode pagar por isso. Eu tive pouquíssimas aulas de informática entre a quinta e a sexta série no ensino fundamental, por exemplo. Mas hoje, as escolas particulares já oferecem cursos de robótica. Enquanto as públicas, de uma forma geral, têm lutado para manter os alunos motivados o suficiente para conseguir entrar nas boas universidades e competir de igual para igual com as pessoas que já têm mais oportunidades. Essas são algumas das razões que explicam por que a gente corre o risco de perder essa parcela da população, né, na visão do diretor da OIT. Mas isso não, não se restringe apenas aos jovens. Se os jovens de hoje têm maiores dificuldades de ascender profissionalmente e financeiramente, isso vai se refletir também nos filhos, nos netos dessas pessoas da minha geração e propagar as desigualdade no Brasil. Matheus, agora relacionado
0: a tudo isso, tem um outro tópico que eu queria abordar aqui, que é uma consequência disso, na verdade, que é a migração, que é, no caso, a emigração de brasileiros, né? que são os brasileiros que, por falta de perspectiva ou quando têm uma oportunidade, decidem deixar o país e morar no exterior. Eu vi que você fez uma entrevista com uma historiadora e ela cita uma pesquisa que aponta que ao menos 70 milhões de brasileiros, um número bastante alto, portanto, disseram que deixariam o Brasil se pudessem. E é claro, a gente sabe que isso não é um fenômeno de agora, mas parece persistir, que já ocorreu nos anos 80, por exemplo, e também nos últimos anos vem ocorrendo com frequência. Como é que está a questão da migração ou emigração brasileira, de brasileiros que deixam o país para morar no exterior?
1: A migração brasileira, nos moldes de hoje, pode ser um problema para o Brasil do futuro. A Renata Geraisati é uma historiadora com um olhar muito atento para as migrações. E na nossa conversa, ela me explicou que a questão da migração sempre existiu e sempre vai existir, que é algo intrínseco à humanidade. E a migração normalmente vem acompanhada de fatores econômicos, segundo ela. As pessoas se mudam para outros lugares em busca de melhores oportunidades de trabalho de estudos. E agora não é diferente. A Renata me explicou também que fatores como o aumento da inflação, a alta do dólar, o aumento nas taxas de desemprego, são parte das razões para a migração, e além também da redução de investimentos nas áreas de ciência e tecnologia dos últimos governos. Muitas pessoas ligadas à academia e às universidades deixaram o Brasil buscando outras instituições que tivessem financiamento e possibilitassem o desenvolvimento de carreira. No geral, os mais jovens são os que mais almejam deixar o país. A pesquisa que a Renata citou é uma pesquisa do Datafolha de 2022, e os resultados são, são bem alarmantes, porque quase 80% dos jovens disseram que tinham muita ou alguma vontade de deixar o Brasil. E quanto mais jovens eram os entrevistados, maior era a vontade de tentar a vida fora. E de acordo com a pesquisa, o principal motivo para esse desejo é justamente ter mais estabilidade financeira e uma vida mais confortável. A fuga desses jovens, que estão em plena capacidade produtiva, ela pode impactar diretamente a economia brasileira e o sistema previdenciário. O Brasil perde mão de obra altamente qualificada em áreas cada vez mais importantes para o desenvolvimento econômico, como a ciência e a tecnologia. Com a globalização e o acesso à internet, esses jovens têm muito mais acesso à busca de oportunidades fora do país. E isso talvez seja, como a Renata me disse, um dos fatores pelos quais, mesmo diante de dificuldades pós anos 80, os nossos pais não deixaram o Brasil. É muito comum ouvir de colegas da minha idade que a gente não vai conseguir ter a mesma estabilidade financeira que os nossos pais tiveram e que a gente vai ter mais dificuldade para ascender profissionalmente. É desanimador e vou confessar que tem alguns momentos em que a ansiedade e o medo do futuro batem mesmo à porta, viu, Guilherme?
0: Matheus, muito obrigado pela tua participação aqui no DW Revista dessa semana e também por todas essas informações muito interessantes compartilhadas aqui com a gente.
1: Valeu, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre um assunto que é tão importante e que afeta não só a minha geração, mas toda a sociedade brasileira. Até a próxima!
0: A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site. Acesse dw.com/brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no YouTube. Lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW, em Bonn, na Alemanha. A produção, apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. Com apoio de Matheus Moreira, que você ouviu conversando comigo durante o programa, e de Maurício Cancillieri. Edição, Fernanda Azolini e Fernando Caulite. Coordenação, Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.